0: son buzul erimeden.
1: Küresel iklim değişikliğinin bilimsel gerçekleri üzerine. Hazırlayan ve sunan Levent Kurnaz. Bu program, Türkiye'de enerji verimli ürünlerin piyasa dönüşümü projesi hibe programı kapsamında desteklenmektedir. Neyse, iyi miyiz? Yaşasın, tamam. Hoş geldiniz programımıza. Bugün kaçı? Ben 8'i mi? Tamam, 8 e, Temmuz. Temmuz. Bu, bu canlı yayın yapıyoruz, vallahi
0: buradayız. Bir hafta bant, bir hafta canlı ha, e, gidiyoruz.
1: Elimizden ne gelirse, elimizden geldiğince burada olmaya çalışıyoruz. Tufan bizle. Merhabalar. E, şimdi, demin biz her standart olayımız. Ne, ne konuşacaktık ne? şimdi bu <gülüyor> programda şeklinde başlıyoruz. E, Haziran ortasında, şey <gülüyor> Temmuz'un ortasındayız. Of, dağılmışız. E, Temmuz'un ortasındayız. Dolayısıyla e, yağmurlar birazcık azalmaya başladı. Onunla beraber şey, ben geçen hafta yurt dışındaydım. Nasıl idi burası? Yağmur yağdı mı çok?
0: Yağmur, bir gün sel, sel bastı var, var, falan dedi anne. Yağdı öyle bir gün falan.
1: Tamam yalnız bu yağmalar nedense bizim İstanbul'un ıı, su seviyesine çok fazla etki etmiyor. Ha dur oku. Yazım, evet, yazım okudu. Evet yazını okudu fazla.
0: Bu program Küresel Çevre Fonu'nun finansal desteğiyle Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Yenilebilir Enerji Genel Müdürlüğü tarafından Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ile birlikte yürütülen Türkiye'de enerji verimlerinin piyasa dönüşüm projesi İBP programı kapsamında desteklenmektedir. Bu yapımın içeriğinden Levent Kurnaz sorumludur ve hiçbir şekilde tarafların görüşlerini yansınamaktadır.
1: Tamam şimdi son programdan bu yana olan birkaç tane ufak tefek gelişme var. Dünya ile ilgili, iklimle ilgili, su durumlarıyla ilgili Bunlar hafifçe konuşalım. Bunlardan bir tanesi şeyde bakıyorsunuz değil mi hepiniz şeye? Barajları şu barajlardaki söyleyeyim. İstanbul barajlarındaki dolluk oranına ödeviniz unutmayın. Yani her gün bakmak durumundasınız buna. Bu çünkü İstanbul'un halini en yani su halini en düzgün gösteren gösterge. Bu bir ara çok ciddi sert düşüş içerisindeydi. Ondan sonra birazcık araştırdık o ciddi sert düşüşün niye olduğunu. Haberi geldi. O sert düşüşün sebebi Melen'de su kalmamış. Tabii ben böyle yani. abartıyorum. Farkındaysanız Melen'de su kalmamış değil. Tabii ki Melen'de su vardır ama Melen'den biz her gün 800 bin metre yaklaşık su almak durumdayız İstanbul'u beslemek için. Melen'den aldığımız su miktarı bu 800 binin çok çok altına düştü. Dolayısıyla Melen'e takviye yapılması gerekti. Takviye de Sakarya Nehri'nden yapılıyor şu anda. Yani Melen'den gelen hatta 800 bin metreküp su getiren hatta şu anda Sakarya Nehri'nden gelen su bağlandı ve o full 800'ü
0: bulabiliyor artık. Oradan da zalınca nereden? Ee, ee, daha ortaya doğru mu Karadeniz'in? Ee, <gülüyor> Ya B planı, C planı,
1: D planı, E planı mutlaka bir takım planlar vardır. Bizim bilmediğimiz ve aklımızın ermeyeceği. Yalnız burada bir tane nokta var. 24 Haziran'da İstanbul'daki barajların doluluk oranında %26'ya yakın bir doluluk vardı. 8 Temmuz'da yani 14 gün sonra %22 küsür. Yani yaklaşık %3, %4'lük bir azalma var geçtiğimiz iki hafta içerisinde. Bu ayda %4. ...dört desek sekiz yani. civarı bir azalmadır. Şu anda yüzde yirmi deyiz. Barajlar yüzde ona indiği zaman artık dip suyu olduğundan kullanılması hale gelecek bunlar. Yani yüzde on iki doluluk var barajlarda. Ayda yaklaşık olarak yüzde sekiz yüzde on aralığında azaldığına göre... ...dolayısıyla on beş Ağustos gibi İstanbul'un suyu
0: bitiyor. Totan tutuyor mu acaba?
1: Hayır şimdi totom tutuyor <gülüyor> derdinde değilim gerçekten. Şimdi benzer konular başka yerlerde de oluyor... Kötümsel bir takım tahminler yapıyorsun diyorsun ki ya işte bak böyle böyle olacak önlem almamız lazım şu bu ondan sonra bak mutlu oluyorsun değil mi Aynen, şimdi tahminlerin evet. tuttuğu için? Nezizlik Hayır hiç mutlu aslında. olmuyorum tam tersine üzülüyorum. Diyoruz ya. Yani burada şakır şakır yağmur yağsa bu barajların dolluk oranı birden yüzde altmışlara yüzde seksenlere çıkacak olsa ve ben de yanılmış olsam ne kadar mutlu olurum inanamazsınız. Ama hani önümüzde bir tane grafik var bu grafik zaman içerisinde azalıyor. Onda da yapacak bir şey yokken yani bu suyu dikkatli kullanmak zorundayız. Şimdi tufan şeyleri bakıyor her hafta. Kesintisi her sayılarına. Evet e, su kesintilerine hani arıza nedeniyle su kesiliyor ya. Şimdi bu Mart ayında ne kadardı bu kesintiler ortalama?
0: Seçimler öncesi. Seçim öncesi. Başlamıştık. Ortalama
1: 3.70. Yani yaklaşık günde 4 tane arıza.
0: Nisan'da 4.88. Mayıs'da 6.60. Haziran'da 7.06, şu anda Temmuz'da geride kalan 8 günde de 7.37. Bugün zaten 14 benim giddi, en son giddi, gördüm. Gittikçe
1: artmakta arızalar nedense. Yani iki katına ulaşmış. Yani de. şu anda arızalara bakacak olursak Arnavutköy'de bir su arızası var, Ataşehir'de var, köyde var,
0: Beykoz'da sebepleri var, oluyor
1: Çatalca var, Eyüp var, Fatih var, Küçükçekmece var, Kağıthane var, Kartal var, of, Kartal'da bir tane daha mi? var. Son. Pendik var, şile var, şişli var ve şişli. Sebepleri yazıyor diyor. Basınç evet. düşüklüğü diye bir arıza var mesela.
0: Sonra isale
1: şebeke ve... hattı vana montajı değişimi. 100 mm çaplı şebeke hattı arızası. 150 mm çaplı şebeke hattı arızası. 100 mm şebeke hattı arızası, mm şebeke hattı arızası. basınç düşüklüğü. Şebeke hattı arızası, şebeke hattı arızası, şebeke hattı arızası. İshale hattında bakım ve çalışmalar Çatalca'da. Sonra Beykoz'da basınç... Bir dakika neresiniz? Bizim mahalleye gidiyoruz. <gülüyor> Aa, kesin evet. varmış.
0: diye buradan öğrenin.
1: Yok bizim mahallede yokmuş. Orada da basınç düşüklüğü. Yani basınç düşüklüğü neden olur? Bunu bir bilene ben esasında açıp sorayım bu akşam. Ondan sonra sizinle de evet. paylaşacağım. Basınç düşüklüğü diye bir arzı olmaz ya yani... yani o bir sonuçtur, sebebi değildir arızanın tamir edilmesi gereken. Neyse problemler bunlar yani hepimizin de bildiği, hepimizin içinde yaşadığı. Onun için suyu lütfen, yani siz büyüklerimizin su sorunumuz yok, İstanbul'un barajları doludur, hiçbir şey yok, canavar gibiyiz falan demesine bakmayın. Gene bildiğiniz basit önlemleri almaya devam edin. İşte bu dişinizi fırçalarken suyu çok fazla akıtmayın. Yani boş yere suyu akıtmayın, temeli bu. Her neredeyse. Ondan sonra bir örneğin daha veriyorduk bu çama, bulaşıkları yıkarken önce bir şöyle elde musluğun altında temizleyelim de sonra koy. Ne olur öyle şeyler şu anda yok. Eğer şansımız varsa Eylül'den sonra ama yani 20 Ağustos civarı bu su ciddi bir problem yaşamaya başladığında ondan sonrası hayat biraz daha zorlaşacak hepimiz açısından. Ve bu arada konuşacağımız hani bir temel konu arada hep aynı şeyden bahsediyoruz. Kazara iki program üstüste dinleyenlerin canı kılıyor ama. Deniz suyundan tatlı su üretmek diye bir ihtimal ancak ve ancak ve ancak korkunç derecede zorda kalırsak mümkün. Yani deniz suyu bir kere deniz suyundan tatlı su elde etmek için inanılmaz bir enerji harcıyoruz. Enerji harcıyoruz demek... E, kömür yakıyoruz, doğal evet. gaz yakıyoruz demek. Kömür yakıyoruz, doğal gaz yakıyoruz demek. Atmosfere karbondioksit salıyoruz, durduk yerde demek. Ondan sonra zaten ülkenin enerji açığı olduğu söyleniyor Sayın Bakan tarafından. Neyse detayına girmeyelim onun. Yani böyle bir durumdayken bir de enerji harcayarak su, yani deniz suyundan tatlı su elde etmek esasında hiç makul, mantıklı bir çözüm değil ve olmayacak. Çünkü bu bir kere bir Bizim teknolojimiz değil bu teknoloji yani deniz suyundan tatlı su elde etme teknolojisini biz yurt dışından alacağız. Kamyon yükü para vereceğiz bu teknolojiyi almak için ve ondan sonra bir de üretmesi için enerjiye kamyon yükü para vereceğiz. Bunları üst üste koyduğumuz zaman deniz suyundan tatlı su elde etmek İstanbul'un çözümü değil. Hani Avşa Adası'nda yaşıyorsanız haklısınız. Gökçeada'da haklı olabilirsiniz. Bozcaada'da haklı olabilirsiniz. Kıbrıs'a gittiniz haklı olabilirsiniz. Ama İstanbul'un çözümü bu değil. İstanbul'un çözümleri şehircilikte ve başka daha makul projeler üretilerek bulunması aktarıyla. gerekiyor.
0: Yatırımlar belki.
1: Ee, yani mesela bir tanesini ben geçen hani... İsim vermeyeyim, İstanbul'un eski İSKİ müdürlerinden bir tanesinin söylediği şey. Yani onun dediğini tekrarlayayım size burada. Ee, söylenen şey şu. Zamanında İstanbul'un kanalizasyon sistemi dizayn edilirken, yağmur sularının toplandığı rögarlarla kanalizasyon aynı yere verilmiş. Ve bu bir yurt dışı şirketin tavsiyesiyle yapılmış. Biz böyle yaparsak daha iyi olur şeklinde. Şimdi de dolayısıyla yağmur suyu esasında bildiğiniz gibi pis su değildir. Yani arıtılması Hı. çok kolay olan sudur. Direkt olarak hani Kullan... kullanım suyuna geçmeseniz bile yani tuvaletlerde kullanırsınız, bahçe sulamaya kullanırsınız, arabanızı onunla yıkarsınız. Yani basit bir temizleme işleminden sonra çok rahat kullanabileceğiniz bir sudur. Ama biz bunu bildiğimiz kalenizasyonla aynı deliğe verdiğimiz atık için olarak... bu atık olarak denize gidiyor. Yani yağmur suyunu biz şu anda tamamen denize akıtıyoruz. Şimdi su havzalarımıza. Ya bir dakika. Ee, şeyler su hakkı da aynı şeylerden bahsettim benden önce. Yok. Su hakkı neden bahsetti bu? Bu aynı şey üst üste iki program aynı şey söylüyor olabilir şu anda da. <gülüyor> Şimdi e, kusura bakmayın iki defa üst üste aynı şey dinliyorsanız biz dinleyemedik onları yeni gelmiştik tam o sırada. Şimdi böyle bir problemimiz var. Yani e, bu suları bizim boşa akıtmamamız gerekiyor. Özellikle yağmur sularını ve yağmur sularını toplayarak İstanbul'da e, bunu barajlara bir şekilde kanalize edecek olursak sorunu deniz suyundan ya da işte ne bileyim suni bulut tohumlamadan falan geçmeden çözmemiz çok çok daha kolay olur. Burada bizim esas problemimiz biz havzalara ev yapıyoruz. Havzalara ev yaptığımız için evin önünde kanalizasyon var. Yani yağmur da bu kanalizasyona gidiyor. Yani yağmur suyunu biz bir şekilde toplayıp kanalizasyona vermeden sistemin içerisinde aratıp geri dönüştürebilecek olursak... ...zaten İstanbul'un kendi su sorununun önemli bir kısmı çözülmüş olur. Yani bu sorunların hepsi basit çözüm... ...yani basit olmasa bile en azından çözümleri olan ve deniz suyunu arıtmak gibi gayet komplike bir işleme gerek duymayan çözümler bunlar... İnşallah yakın zamanda hepimiz biraz daha akıllanır. Bu çözümlere gidiyor oluruz. Bir müzik arasına girebilir miyiz? Tamam. Vallahi gir. Enkele enkele
2: can I say you okay. about mr. Tembo and what he's got to do but first I'm going back slide the tv in mr tempo's room off the emphatic night he checked in on his own. i oh, woke hey. mazi Inn and made it his home mr, mr. tempo was on his Chile, in Chile. and man, you take those lions off the front of the boat. Good God, man. Have some parking, you will it All right. I'm trying to run this expedition in a decent manner. The manner. Logistics, haulage, golf, bungalows, spires, canals, cows, hay bales. Telegraph wires pile on power. Farmhouse oak chimneys still used. Dome, satellites, football pitches, faded flags, and lots of dogs. Neon cross on top of a block of flats and a church, not as usual. Mr. Mr. Tembo's on his way up the hill. With only this song to tell you how he feels, but to get there he will need.
1: Hoş geldiniz Gerim. Ben bundan sonrasında Tufan'a veriyorum sözü. Tufan konuşacak şimdi.
0: Merhaba, tekrardan. Biz daha önceki programlarda bildiğinizde işte Türkiye'de enerji verimli ürünlerinin piyasa dönüşümü projesi kapsamında hep özellikle elektrikli ev aletlerinin enerji elektrik verimliği üzerinden çok bahsettik. Ama bu sıra tabii konu sudan açılmışken su verimliği de çok önemli bizler için. E, suyu verimli kullanma açısından da evde özellikle kullandığımız çamaşır makineleri bulaşık makinelerindeki su verimliliği ne kadar fark ediyor bununla ilgili ben biraz araştırma yaptım onunla ilgili bir şeyler söylemek istiyorum bu İngilizlerin yaptığı böyle deneysel bir çalışma aslında onların yaptığı bir çalışmada e, öncelikle çamaşır makinalarına bakacak olursak hani standart onların yaptığı araştırmada bir çamaşır makinasının işte 1 kilogramlık pamuklu e, çamaşır yıkamada 40 santigrat derecelik ayarda 10 litre su tüketim mi ortaya çıkıyor. Bunlara karşılık en verimli ve en verimsiz makineleri kıyaslamışlar. Ne kadar e, su tüketiminde fark olduğuna karşılık. ve Bunda standartı genelde zaten yapılan hesaplarda hep işte 40 santigrat derecede pamuklu kumaşı e, sahip ürünleri yıkaması hesaba alınıyor. Dört kez Yıl yıkandığında ve yüzde seksen 7 kilogram kapasiin bir yüzde %80'ini dolu olarak çalıştırdığınızda yılda 4 kez e, yılda topla yani haftada dört kez yıl bir yıl boyunca bunu hesapladığında en en verimli ve en verimsiz ürünlerin kıyaslan farkına bakında yaklaşık 8000 bin litrelik bir su tasarrufu sağlanıyor bu 8000 bin litre de şimdi onların verdiği Denglik küvet cinsinden falan filan gibi bizde çok uyuşmuyor, o yüzden ben hesapla şu şekilde yaptım benisi dedim 400 damacana su eder, böyle bir tasarruf ortaya çıkıyor. Farkındasınız
1: ee, değil mi? 400 damacana. Da, evet. Yani biz bir evde yılda. bütün içme suyumuz onun altında baya yani beş kişilik bir aileyiz ve bunun çok altında su tüketiyoruz yılda.
0: Evet tabi sadece o değil aynı zamanda işte 40 santigrat derece yani 30 santigrat derecede yıkamı Nikandığında çamaşırlar yüzde 46 tasarruf sağlandı ortaya çıkıyor. Burada tabii şey de çok önemli. Biz hep hani A, Plus, ürünler falan gibi elektrik konusunda tasarruf konusuna yöneliyoruz ama bu ürünleri alırken üzerine sadece yıldık işte ne kadar su tükettiği miktarları var. Ancak hani bunların birbirine olan kıyasları ortaya çıkmıyor. Bunları da dikkate almamız gerekiyor. Keza aynı şekilde bulaşık makinalarına baktığımızda da bulaşık makinelerinde bu aralık daha farklı. Yani en ürün en verimli ürüne baktığımızda ana programda işte 10 litreyken birinde 21 litre en verimsiz üründe or su tüketildiği ortaya çıkıyor. Aynı zamanda bunları eğer enerji tasarruflu programında çalıştırırsak 10 litrelik bir tüketim 7 litreye düşüyor. 21 litrelik bir tüketimde 17 litreye düşüyor. Burada özellikle Levent Hoca'nın da daha önce değindiği gibi hani bulaşıkları makine yapmadan önce bir ön yıkama yapmak yani onları ıslak bezle ya da bir şeyle silip temizlemek çok önem kazanıyor. Çünkü hani bir makinede işte ortalama 30 tane bulaşık temiz 7 litreli elle temizliği yıkayamayız. Onu yeni bulaşık makinesinin dolu bir şekilde ve doğru yerleştirme yaparak yıkamak bize tasarruf sağlayacaktır. Aynı zamanda bizim kendi e, ürünlerimize baktığımızda kendi şeyleri. Onda da mesela bizim en verimli su bakımından su tüketim bakımından bulaşık makinasında 1680 litrelik bir su tüketimi çıkıyor. En verimsizde 4480 lira. Bu da aradaki fark 2800 litrelik bir su farkı var tüketim açısından bulaşık makinalarında. 2800. Litre. Evet. Litre. Evet. Ve bu çamaşır. Evet. Ve çamaşır makinesinde bu daha fazla. En verimsizde 2200 20 litre su tüketimi gördüm ben. <gülüyor> Bizdeki listede en verimli de 6223 litre. Bunda da fark yani yaklaşık 15.000 litre 15 ton. Bunları hocam herhalde çamaşır makinesi bulaşması sayısından değiştirecek o sizin buz buzdolabı hesabınız gibi yapsak. Evet, evet. İstanbul'un su tüketinin şey,
1: evet. benzer yerlere geliyor olabiliriz yani. yani. Du oldum. <gülüyor> Bunlar korkunç <gülüyor> rakamlar yani. Gerçekten verimlisiyle. Yattık. Bir de şu var tabi biz bu projeye ilk giriştiğimizde UNDP ile bize söylenen şey ya bu esasında enerji elektrik verimliliği konusunda bir Enerji tüketimi konusunda bir proje ama elinizden geldiğince su tüketimine de burada birazcık el atacak olursanız bu elektrikli ev aletlerine su tüketimine, bulaşık makinelerine, çamaşır makineleri ne kadar güzel olur dendi. Dolayısıyla biz arada hani onlara da bir el atma çabasındayız. Aynı zamanda bunların tamamını bizim web sitemizden
0: bulabilirsiniz. Enerjibeklim.org.tr
1: Ondan sonra da şimdi bir tane küçük aplikasyon yapıyoruz. Evet. Bitti mi aplikasyon ne durumdayız?
0: Bitti. En kısa zamanda cep telefonları indirebilecekler. Tamam. Çok kısa o cep var. telefonlarında da
1: yani herhangi bir yerden herhangi bir ürün almak arzusunda olduğunuzda iki tanesini vicdan yapıp kıyaslayacak olursanız bunların hangisi daha az enerji tüketiyor, daha enerji verimli şeklinde size bir cevap veriyor olacak bu yani. aplikasyon. En azından piyasada şu anda bulunan ana ürün grupları için yani bildiğiniz markaların televizyon, içeri, buzdolabı, evet. dur televizyon var değil mi? Televizyon var, var fırın da var, var, fırın var. Klimalar var. Evet. Çamaşır makineleri var, soğutucular var, derin dondurucular var. bıttı bıttı bıttı Temel, bir sürü şeyden hepsi var. Dolayısıyla bu, bu projenin eğlenceli yani biz bundan gayet mutluluk duyuyoruz yaparken çünkü hiç bilmediğimiz şeylerle karşılaşıyoruz. Geçen bir programda anlatmıştım bu sadece A++, yani A++ buzdolabı kullanarak Türkiye'de yatağın termik santralini kapatmamız mümkün. Ondan sonra da insanlar ama oradaki çalışan insanlar ne yapacaklar diyorlar. Biz de diyoruz ki güneş enerjisi, rüzgar enerjisi. Bunlar da istihdam
0: yaratacak. Onlar istihdam
1: yaratacak nasıl olsa size bu buzdolaplarını kim üretecek şey, enerji verimli buzdolaplarını dolayısıyla. Bunlar da istihdam bizim için her zaman söz konusu olacak. Evet bizden bu kadar bu haftalık. Bitirmeyelim mi? Ha, devam de, edelim. Tamam. İyi, eyvallah <gülüyor> tamam konuşuruz. Şimdi e, memlekette biliyorsunuz bir türlü ton sorun var bu en son şeyin Tarım Bakanlığı'nın e, kuraklıkla ilgili bir raporu geldi. Birazcık yani son 3 ayda yağan yağışlar tarım rekoltesindeki beklenen korkunç düşüşü birazcık azaltmış durumda. Bir önceki raporda sanırım %17 buğday rekoltesinde düşüş bekleniyordu. Ülkemizde bu, bu 2013-2014 sezonu için bu beklentiyi %10.7'ye çekmiş Tarım Bakanlığı. Ama yani bu normalden %10.7 düşük ürün alacağız demektir. Yani %10 düştü şu andaki kuraklıktan dolayı. Ve arada konuştuk bunu biliyorsunuz daha El Niño senesine giriyoruz bu aydan itibaren. Sen baktın mı en son? El ne durumda olduğunu?
0: Yani %60, %65 tane şey olarak. Yok o son baktım. ondan sonrasında değişti. Dolayısıyla
1: Biden itibarında hani bunun etkilerini de yani bir yaklaşık iki ay sonra, iki üç ay sonra bu tufanın birazcık master tezi oluyor. <gülüyor> Çok eski bir zamanda kalan bir iki 3 ay sonra bunun etkilerini görmeye başlayacağız. Onun için yani suyumuzu bu sene dikkatli kullanalım. Bir dahaki seneye ne kadar suyumuz olacağını bilmiyoruz bile. Hani ben felaket tellallığı yapmış olmayayım ama. Hani Şubat ayında Ağustos'un 20'sinde İstanbul'un suyu kalmayacak. Kullanacak su kalmayacak demiştim. Ondan sonra TOTO oynuyor dedi gazeteler bana. Geldik Temmuz'un işte bugün 8'i. Barajlardaki su miktarı %20 civarında ve gittikçe azalıyor. %10'u bulduğunda da zaten artık Ayrıca. suyumuz bitti demektir.
0: Zaten hani havza durumları da ortada yani. Ne kadar azalma olduğu da. Yani bunlar devletin raporları resmi sayılara göre.
1: Ha tabii bu sayıların herhangi bir tanesinde yani biz, biz yani bir tanesi Tarım Bakanlığı'ndan <gülüyor> aldığımız sayılar. Bir tanesi İSKİ'den aldığımız sayılar. Ondan sonra hani biraz daha gevşek konuşabileceğimiz üstünde biliyorsunuz bu sene iki tane önemli üründe. Bir tanesi fındık fındık sanıyorum. Dondan dolayı ciddi hasar gördü bu sene. İkincisi de kayısı. O da ıı doludan dolayı ciddi hasar gördüğü söyleniyor. Ya yani mesela ben İstanbul'da bir 1 2 aydır doğru düzgün kayısı yemedim. Annemlerin yanında işte bir hafta sonu uğramak durumunda kaldık. Ka uğramak durumunda annemleri <gülüyor> görmeye gittik. E, uğramak durumunda kaldık. Çocukları beraberimizde götürüyorduk. E, bahçede kayısı ağacı var ve mükemmel kayısı vardı. Yani Malatya tarafında değil, Batı kıyılardaki kayısı ağaçları çok ciddi ürün veriyor ona ve ben, çok güzel
0: ürün veriyor. Ona benzer bir haber okumuştum. Bir yerde daha inanılmaz kayısı evet, çok çok Çok, çok güzel kayısı, çok ve kayısı var. Verim olarak da artmış diye. Yani
1: diye. dallardan sarkıyordum maşallah. Şimdi dolayısıyla tamam, artık bitiriyoruz değil mi? Hah okey. Dört dakika daha konuştuk arada. Çok teşekkür ediyoruz. İki hafta sonra inşallah burada olacağız. Görüşmek üzere.
0: Hoşçakalın. Son buzul erimeden. Küresel iklim değişikliğinin bilimsel
1: gerçekleri üzerine. Hazırlayan ve sunan Levent Kurnaz. Bu program Türkiye'de enerji verimli ürünlerin piyasa dönüşümü projesi hibe programı kapsamında desteklenmektedir.
0: Açık Radyo Program Destekçisi olun.